0: Всем доброй ночи, перед вами Гигея, дочь Асклепия, бога врачевания. Она помощница своего отца, та, которая покровительствует материнству и функции деторождения, та, которая учила людей, как правильно ухаживать со своим телом. И мы сегодня с вами речь ведем о том, как помочь человеку преодолеть хворь. Говорю этим словом, потому что YouTube почему-то иногда не пропускает, когда касается физических недугов человека. Ну, не буду сейчас говорить это слово. И чтобы ролик остался долгое время, я вот называю это слово «хворь». Маскируем, да? Как Ленин говорил, конспирация, батенька. Так вот, издревле, пока медицина не была настолько развита, единственным спасением для человека были сельские врачи, знахари, поветухи, знающие люди, травники, которые могли излечить, не только исцелить, но и излечить, спасти людей. Были века, когда огромная была, то есть огромная детская смертность имела место быть, и умирали дети как в палатах, так и в бедных лачушках. А может, в палатах умирали и больше, потому как это были и дети, а в лачушках более-менее закаленные и выживали. Многие женщины, еще поколение моей бабушки, прабабушки, у них было бесконечное количество родов, и из них выживали несколько детей. Ну например, моя бабушка, я рассказывала о ее судьбе, ее мать, когда она их бросила, ушла, ну, в принципе, это было и наказание, но в то время и смертность детская была высока. И она родила вот то ли 11, то ли 13 детей, сейчас даже точно не помню. И все они умерли от второго мужа. Конечно, кто-то скажет, что Ну, скорее всего, это генетически, да, согласна. Вы знаете, в чем плюсы и минусы тех веков и нашего времени? Минус в том, что человечество не имело такой возможности, такой развитой медицины и болезней, которые тогда уносили в мир иной человека, сейчас могли быть, как бы, можно было вылечить. Да, и несложные, не несложные процедуры. Но тогда убивали человека. Но с развитием медицины начали лечить те болезни, которые дали мутацию, которые продолжились в поколениях. Если раньше, например, определенные болезни, очень много болезней, которые вымерли в Средневековье, мы так и не узнаем о них. Они так, так и остались там. Не дошли до наших дней, потому что э, дети, которые были носители этих болезней, они не вылечились. И ну, максимум их жизненный срок – это 10-12 лет. А в наше время эти болезни можно вылечить. Ну, вот то же самое, например, э, ДЦП. Можно вылечить. Это хорошо. Я хочу, чтобы люди правильно поняли. Я, конечно же, сторонник, чтобы человек лечился, жил и прожил всю свою жизнь, но... Они носители этой болезни. И через поколение, в любом случае, эта болезнь вылезет. Если не в их ребенке, то у правнука, у внука то же самое слепота, то же самое глухота и так далее. Такой ребенок, если рождался в семье, как правило, оставался в семье, становился таким, знаете, как бы рабочей силой для семьи, и там и оставался, не создавал семью и не продолжал род. Или вообще не выживал. В наше время многие болезни лечатся именно вот или останавливаются, заглушаются, да, в самом человеке, в его физиологии. Но он ведь передает эти болезни, он передает своим детям, внукам, правнукам. Следовательно, ген этой болезни остается в роду. Поэтому это, с одной стороны, плюс, что у человека есть жизнь возможность жить, с другой стороны, к сожалению, минус, потому что болезненный ген имеет свое продолжение. И дальше будет через поколение выходить все время. Вспомните гемофилию, которая передавалась от королевы Виктории. Она сама не болела этим, но поскольку у них в роду эта болезнь была, она передавалась. И вылезла потом у нашего царевича Алексея, сына Николая II. Да? У аристократичных семей почему появлялись подобные болезни? Чаще всего из-за кровосмешения. Потому что они выходили замуж, женились на близких родственниках, на кузенах, кузинах своих, извиняюсь, за кузенов выходили. да. И именно поэтому время от времени царский княжеский боярский род разбавлялся такой здоровой кровью крестьян разбавлялся например вот один из сыновей мог жениться на крестьянке и как ни странно отец давал свое согласие ну например первая жена значит василия отца ивана грозного соломея сабурова Она была из татарских князей, происходила от Сабура. То есть он когда-то вышел из Орды, принял христианство и, собственно, продолжил. Получил русское княжество, княжескую фамилию. Вот Соломея Сабурова была первой женой его отца. Она была нерожалой, не смогла, к сожалению, родить ребенка. За это ее в монастырь упрятали. Но дело в том, что когда Василий захотел жениться на обычной... Они считались простолюдинами, то есть по сравнению с теми князями родовитыми, которые были рядом. Как ни странно, но Иван Третий дал свое согласие. Многие посчитали, что согласие государя говорит о том, что государь как бы... Уравнивает себя с народом, ну и там всякие разные теории. А на самом деле уже постепенно у Рюриковичей начиналась эта э, генетическая болезнь, слабые рождались дети, умирали, та же София Палеолог столько родила, и многие померли в младенчестве, один только Василий выжил, ну, из сыновей имеется в виду, именно почему-то по мужскому роду. Вы знаете, э, как правило, Почему-то чаще всего, когда вот, например, в этих музеях, я вообще против, если честно. Мне кажется, что нужно... Мне кажется, я считаю, это мое убеждение, что нужно этим детям дать покой и похоронить их, а не держать в банках. Но в большинстве своем, когда видишь, они, как ни странно, больше мальчиков там, чем девочек. Девочки как-то более крепкие или материнский ген оберегает, что ли. Вот девочки выживают, мальчики нет. Начинается вот это вот больное рождение. И Иван Третий хотел для своего сына, чтобы может быть разбавить кровь рода и родиться начнут рождаться уже здоровые дети. Но просчитался. Соломея оказалась бесплодной. Не смогла родить ребенка. Но мать Ивана Грозного, кстати говоря, Елена Глинская, тоже считалась люденькой среди родовитых князей. Она была литовского происхождения, из литовских когда-то обрусевших уже князей. Вот она родила, собственно, более-менее здоровых детей. Но говорят, что брат Ивана Грозного был немножко такой слабоумный. Именно из-за этих интриг, Дворцовых, что он там что-то увидел, испугался, собственно, умом стал, (кười) тронулся, одним словом. (кười) Ну, там такие велись интриги, такая муть, что (кười) не тронуться было очень тяжело. Дяди против племянников, бабушки против внуков, одним словом, да. Так вот, очень много минусов те времена связаны с медициной, связаны с тем, что человек мог из-за маленькой какой-то болезни уйти в мир иной, а сейчас это излечимо. Но в то же самое время хочу вам сказать, что тогда люди были более крепкие. Хочу вам объяснить еще такие факты интересные. Вот, например, камни в желчном, в те времена их практически не было ни у кого. Потому что питались более здоровой пищей. В основном было деревенское население, сельское население. Даже в огромных городах не было таких четырехэтажных домов и стоэтажных, как сейчас. И в огромных городах, собственно, сельское население. Просто в городах в основном были ремесленники, да, и в основном все это покупалось у села продукция а так они жили вот именно в сельском то есть на свежем воздухе это же не те города как сейчас не сравнить и они были здоровее люди и духом были сильнее и здоровее физически поэтому многих тех болезней которые сейчас есть тогда не существовало некоторые говорят что онкология например молодая болезнь что она не существовала нет я с вами не согласна я вам приведу несколько примеров тот же самый Рамзес Великий, он умер от онкологии. У него была онкология челю... челюстно-лицевая. Представляете, у него, вот он последние лет десять испытывал нечеловеческую боль, у него были проблемы с деснами, с корнями зубов, и когда, ну, то есть, когда сделали анализ мумии, поняли, что этот человек испытывал просто адские муки. Но он правил, и он был один из сильнейших правителей. В конце концов, это его одолело, когда э, вот как бы начались эти метастазы на челюсти, и это его убило. Царица Египта Хачепсут умерла от онкологии. Э, считается, что та же самая Нефертити, э, прекрасная Тадухепа, которую мы запомнили именно по второму ее имени, тоже умерла от онкологии. Просто она была очень редкой, и она была присуще больше людям благородных кровей, чем э, крестьянам. И сейчас очень многие люди, которые от этой болезни ушли, если вот покопаться в их э, генеалогии, окажется, что у них, э, то есть они принадлежат к этим благородным кровям родам. Почему-то вот она была присущей больше этим людям. И вот так вот через много поколений. Вообще любая болезнь, она, знаете как, она дает о себе знать через несколько поколений. Вот тысячи лет может не быть, потом вспыхнет, вот унесет миллионы жизней, уйдет. Через некоторое время... То есть, ну, еще на тысячи лет уйдет, потом опять начнет подниматься и так далее. Они все у нас в организме содержатся и живут, и спят и каждый в свое время как бы просыпается. Так вот, в те времена единственная надежда была были знахари. Это были, собственно, сельские врачи и многие из них были очень знаменитые великие знахари, оставили в истории свой след и Во-первых, медицина была очень дорогая и очень редко, где вообще она была. Естественно, вся надежда была на вот этих людей, знающих. Сейчас она более как бы развита, медицина. Вот если, например, в то время из-за головных болей нужно было ездить к знахарю, получить какие-то коренья, травы, там пить каким-то образом, что-то делать, сейчас можно элементарно пойти таблетку купить в аптеке, и головная боль пройдет, понимаете? Сейчас можно идти, обследоваться, и тебе просто назначат лечение. После этого они могут пройти. Ну, по крайней мере, закупорятся эти боли. Но, э, то есть, вот, э, задача значительно да, упразнилась. Однако, как бы там ни было, но люди все равно прибегают к магии. Хочу сказать еще раз, напомнить вам, что лечить не имеют права э, ни ведьмы, ни кто-либо другой, если не имеют медицинского образования. Потому что, когда берутся лечить, как бы основное количество это люди, абсолютно не знающие, что делают и что творят, время может быть упущено. Вот этот период инкубационный, который нельзя пропустить, оно может быть упущено. И вот э, вы сами прекрасно знаете, что стадия первая очень быстро переходит на четвертую, и все. Но если человек, не упуская свое лечение, в то же самое время будет помогать себе магии обращаться к силам Вселенной, это поможет ему одолеть эту болезнь, быстрее одолеть. Понимаете, в чем дело? Ведьма, она может лечить. Есть, увидим, такие возможности, способности, но это уносит огромное количество энергии, силы, времени и не дает гарантии, что организм справится. Как бы она ни была сильна, она не может заговором отсечь, понимаете, прогнившую часть тела. Ну, не сможет она это делать. Она не может заговором ставить позвонок на место, который требует физической силы и физического вмешательства. Вы это понимаете. Должны понять. Ведьма может заговорить боль. Человек может с этим позвонком прожить долго, пока не найдет врача. Если человек мало двигается, она может заговорить кровь, чтобы кровь не застоялась и чтобы, ну, в конце концов, конечности не стали отказывать. Много чего она может. Но в наш век, когда медицина развита все-таки более-менее, более чем в средние века, нужно лечиться, нельзя упускать. Это уже преступно. Но если она отсекает силу смерти от человека, я каждый раз подробно вам объясняю, чтобы вы понимали и не теряли время. Знаете, когда мне пишут, меня прям вот выводит из себя ребенок там болеет чем-то, вот можете, я говорю, вы в своем уме, вам вместо того, чтобы идти к врачу, найти хорошего врача и вылечить вашего ребенка, вы ходите туда-сюда, пишите. Это ленивые, бесполезные унеядцы, маргиналы. Это люди, которым ну, никак не должна была природа, к сожалению, дать детей. Почему дали, не знаю. Ну, Значит, у них свои мысли, я не могу лезть туда, в, свое, в те сферы, куда я не могу полезть. Но я просто смотрю, что этой бабе <coughs> лень просто идти в больницу. Лень ребенка туда возить. Ей намного удобнее. Ну вот, напишу, говорят, что она помогает, она сильная. Ну, как бы и поможет. Ну, и скажу, спасибо большое, спасибо, очень спасибо. все на этом, до свидания. Даже не оценю, что она там сделала, чего. Понимаете, вот таких хочется об стену вот так шваркнуть, потому что, ну, это бесчеловечно. Такое отношение к своему близкому человеку, к своему ребенку то есть, ну, вот, к врачу. Для этого есть врач. Если бы не было врачей на земле, да, можно было бы нам взяться за это, но справились бы, не справились, это уже другой вопрос. Я лечу душу человека, но я могу отсечь силы смерти от человека, я могу поддержать его жизнь, и я поддерживаю. Мне пишут, и у меня есть определенное количество онкобольных людей, которые до сих пор мне пишут, я им помогаю, они до сих пор живы. Ту-ту-ту. А врачи им давали очень малый срок. Но они живы не только благодаря мне, еще и работе врача да врач отказался она упорно идет нашла другого врача лечится все равно поддерживает жизнь но если бы силы ей не помогали ее бы сейчас не было и ни одна там несколько человек и так было в моей жизни много раз когда я говорила человеку ну вот откровенно не смогу вытащить тебя полностью но лет пятнадцать смогу помочь жить ты можешь эту болезнь там заглушить, ты можешь эту болезнь усыпить. Болезнь пугает ножом, болезнь пугает огнем. Различные методы. То есть это вспомогательное, понимаете, ты даешь человеку возможность спастись, ты даешь возможность через ритуалы очистить кровь привести себя в порядок, вернуть к жизни. Да, иногда бывает, что ты можешь и отсечь болезнь. Но в любом случае, чтобы вот не было вот этой русской рулетки, вот возьмем, получится, не получится. Я всегда говорю, иди к врачу, а я просто помогу, я уберу смерть от тебя, уберу силы смерти, дам тебе эту энергию, силу призову удачу чтобы у тебе встретился тот врач который тебе поможет это все немаловажно для больного человека еще раз говорю друзья мои тот человек который взялся сразу вас лечить он аферист тот человек который вас не отправил к врачу он аферист тот человек который взял деньги с больного человека он аферист потому что больной человек уже платит своими страданиями. Кроме всего прочего, существует моральная сторона. Это очень дорогостоящие препараты, и ты берешь деньги из человека, который эти деньги мог отнести и купить лекарства. Это аморально. Поэтому вот Вот если вам вот из этих пунктов, любой из них, если человек говорит, откройте мою лекцию, ведьмы не лечат, они исцеляют, и послушать. Если он хоть даже намек сделал, что вот мне деньги нужно отдать, все, этот человек ничего не умеет, ничем не поможет, и никогда к нему не ходите. Все, точка. Теперь я вам дарила различные методы от хвори, Изгоняем дух болезни. еще лекцию откройте, посмотрите. Я продолжу, конечно, эту серию. Но просто, ну, устаю. Очень-очень много энергии уходит. Особенно вот в последнее время ведьмин купол». Но я сама взялась за это. Я это делаю. Но ну, это отнимает у меня энергию, естественно. И очень много сил. Кстати, сейчас полнолуние, да. Я думаю, что меня так штормит сегодня с утра прямо. Но у меня каждый полнолуние весело. Я очень чувствительна к полнолунию, и вот, вот к ночи начинает уже легче становиться, когда луна уже потихоньку уменьшаться начинает, да, уже идет обратно. Все, вот, вот теперь отпускай, как будто ничего и не было. Вы вот даже представление не имейте, чем мы платим за это все? Ну ладно. Так, и теперь дарю вам очередную работу с ключом и с замком. Я вам объясняла уже. Еще раз сниму как нибудь более подробно снова про ключи. Я вам объясняла, что ключ имеет определенные значение в магии. Ключ это как инструмент, как как бы сказать атрибут открывающий некое пространство. Ключ, ключом можно разлучить, ключом можно связать вместе, соединить и прочее. И это очень сильно работает, очень мощно. Так вот, покупайте замок. Женщины в женские дни, мужчины в мужские дни. Еще раз скажу, женский муж, мужской день, что это такое? Значит, название дня, когда заканчивается на А, это женский день. Там пятница, суббота, среда, это женские дни. Остальные мужские дни. Покупайте, не берете сдачи или карты, расплачивайтесь. Замок с ключом. Обычный замочек любой. Вот здесь, например, ключ не вытаскивается. Я должна закрыть, только тогда вытащить. Ну, вы можете любой взять. Можете такой амбарный взять, можете маленький. Но лучше маленький, конечно, чтобы удобно было где-нибудь хранить. Вот. Что мы делаем? Вы начитываете... Сейчас я секунду... Ой, куда его? А, текст. Сейчас возьму, чтобы не ошибаться ни в чем, нигде. Я могу, конечно, потом внизу, в тексте, там, где внизу пишем, я могу делать там исправление, но не хочется, хочется сразу. Потому что не везде бывает текст, лучше в ролике все будет сказано, как должно быть. Значит, шесть раз произносите на замок, закрываете. После снова читайте над замком 6 раз. Ну, когда закрыли, вытащили ключ. Ключ нужно будет куда-нибудь выкинуть, а замок оставить дома. Но ключ выкиньте туда, чтобы никто не нашел никогда. Ну, вот мусорку не надо, не знаю, в реку бросьте или где-нибудь на улицу выкиньте. Это вообще не имеет значения. Надо, чтобы ключа не было в доме у вас. То есть, чтобы он вообще потерялся куда-нибудь, чтобы никто никогда этот замок не смог открыть тем ключом. Теперь, какие хвори, какие болезни можно закрыть? Понимаете как? От смертельной болезни, которая, если у вас есть, не дай боги, конечно, ну и такое бывает, и вы лечитесь, можете закрыть его. Но э, не рекомендую спешить именно с этим всем, потому что вас пока лечат, пока лечат, неправильно сказала. Вас пока лечат. Вот когда вылечили и сказали вам, что рецидив уже прошел, что уже как бы, идет вот это восстановление, да, ремиссия, вот тогда вы можете это сделать. До того, пока эта болезнь у вас есть, не надо это делать, не надо трогать. Оно... Ну, никак не подействует плохо в любом случае, но может не сработать, потому что его пока затрагивают, лечат, а вы его закрываете как бы. Вот э, не стоит. Подождите. Вот если вам сказали, что все, идет ремиссия, уже все, уже все, уже остановлено, вот тогда можете закрыть, чтобы э, больше она не вернулась. Далее, что еще можно закрыть? Ну, вот, предположим, у вас... Там обострение каждой весной, головных болей. Можете начитать, закрыть его, мигренью назвать. Вот я сегодня, наверное, мигрень назову, так и закрою. Хотя, даже если я закрою, в любом случае у меня, как бы вам сказать, сейчас это не получится сделать, потому что я вас учу. Понимаете, я вас учу, а не, не делаю для себя. Если бы я для себя делала, другой вопрос. Поэтому я сегодня замок закрывать не буду. Так вот, далее, то есть вот хронические болезни, ну, например, с желудком связаны, там, гастрит, может, панкреатит, ну, в общем, такие болезни, которые мучают вас периодически и которые вы не хотели бы, чтобы они часто давали о себе знать, берете и закрываете. Это подействует на год-полтора, потом вам нужно будет переделывать. Потому что в любом случае физиология берет свое, и постепенно-постепенно они опять начнут беспокоить, пока еще не сильно, но по чуть-чуть. В этом случае оно как бы повторяется постепенно, чтобы имело эффект. Может не вернуться, и такое возможно. В любом случае, смотря у кого какая, знаете, энергия в этот момент исполнения кто насколько силен в этот момент. Итак, я не буду закрывать, я просто вам начитаю и объясню, собственно, как сделать. Шесть раз читаете сначала над замком, потом закрываете замок и читайте еще шесть раз. А что с замком делать, я вам объяснила. Так, откупиться как нужно. Собственно, когда замок выкинете, но нельзя оставлять там, где откуп, в другом месте. В лесу где-нибудь выкиньте, вот так. И подойдите к дереву, оставляйте откуп. Столько монет, сколько вам лет. Если в каких-то странах нет монет, я уже объясняла. Возьмите вот, ну, их называют полудрагоценные. Да, они сейчас полудрагоценные, но когда-то они были драгоценные камни. Ну, вот эти маленькие камушки продают в мешочках. Купите столько, сколько вам лет этих камушек различных. И оставляйте, они тоже энергии. Со словами «откупаюсь» и уходите. Итак, (кười) кладите замок на алтарь. Читайте в тот же день, в который вы купили замок. И в тот же день унесите, поэтому рассчитайте, что вы купили этот замок, начитали, ну в течение дня можете и днем, и утром читать когда угодно. И в тот же день все это унесли. Шла я шла, да замок нашла. Среди чертова перекрестка встала, да шесть дивов кликать, кликать стала. Шесть дивов, фу ты, извиняюсь, что-то я усталась, запуталась. Еще раз. Шла, я шла, до да замок нашла. Среди чертового перекрестка встала. Да шесть дивов кликать стала. Шесть духов дивов. Придите сюда. Мою болезнь с меня заберите. В черном сундуке заприте. Мучения мои остановите. Кровь мою обновите. Кости белые укрепите. Мне силу жизни верните. А оздоровите. А хворь навеки в черном сундуке, крепко-накрепко заприте. Не выпускайте спуску, не давайте. На замок закройте, а ключ мне дайте. Еще раз. Чуть неправильно, наверное, прочитала. Еще раз сейчас прочитаю. Шла, я шла, до да замок нашла. Среди чертова перекрестка встала. До да шесть дивов кликать стала. Шесть духов дивов сюда придите мою болезнь с меня заберите в черном сундуке запрете мучение мои остановите кровь мою обновите кости белые укрепите мне силу жизни верните омолодите оздоровите а хворь навеки в черном сундуке крепко накрепко запрете не выпускайте спуску не давайте а замок на замок закройте а ключ мне дайте шла я шла да замок нашла среди чертова перекрестка встала та да шесть дивов кликать стала шесть духов дивов Сюда придите, мою болезнь с меня заберите, в черном сундуке заприте, мучения мои остановите, кровь мою обновите, кости белые укрепите, мне силу жизни верните, омолодите, оздоровите, а хворь навеки в черном сундуке крепко-накрепко заприте. Не выпускайте, спуску не давайте, на замок закройте, а ключ мне дайте. Ну вот, прочитайте шесть раз эту часть, Закрывайте замок, вытаскиваете ключ, или как у вас там закрывать, может там Можно защелкнуть просто. И сверху замка еще шесть раз. Замок закрыт, и хворь моя в черном сундуке скрыта. Замок, когда открою, тогда и хворь вернется. А до той поры нет хвори. Хворь заперта, на замок закрыта, ключ в моей руке. Когда мертвецы встанут и вернутся в свои дома, тогда и хворь моя вернется. А до той поры она закрыта. Ключ в моей руке, а хворь моя вдалеке. А я здорова, истинно так, заклинаю тысячи раз заклинаю. Еще раз. Замок закрыт, и хворь <coughs> хворь моя в черном сундуке скрыта. Замок тогда, когда открою, тогда и хворь вернется. А до той поры нет хвори. Хворь заперта на замок закрыта ключ в моей руке. Когда мертвецы встанут и вернутся в свои дома, тогда и хворь моя вернется. А до той поры она закрыта. Ключ в моей руке, а хворь моя вдалеке. А я здорова, истинно так, заклинаю, тысячи раз заклинаю, замок закрытый, хворь моя в черном сундуке скрыта, замок когда открою, тогда и хворь вернется, а до той поры нет хвори, хворь заперта, на замок закрыта, ключ в моей руке, когда мертвецы встанут и вернутся в свои дома, тогда и хворь моя вернется, и до той поры она закрыта, ключ в моей руке, а хворь моя вдалеке, а я здорова, истинно так, заклинаю, тысячи раз заклинаю, так, хворь, в этом, ну, в этом случае, если у вас есть э, конкретная болезнь, если вы называете конкретную болезнь, можно этим, э, этим ритуалом и просто оздоровить себя, то есть привести себя в порядок, вот это бессилие убрать. Можно, но желательно именно конкретно на болезнь читать. Ну, например, вот хворь моя вдалеке, я говорю там, мигрень, да, предположим, вот то, что меня мучает больше всего, Мигрень вдалеке, вот так вот, или вы у вас есть язва желудка? Вот язва желудка моя, моя язва желудка в черном сундуке скрыта и закрыта. Когда замок когда откроет, тогда и язва вернется. Понимаете, каким образом? Я думаю, что поняли, собственно говоря. Но если не совсем поняли, дождитесь, когда внизу будет текст Яна вам выложить с этим объяснением. Все, друзья мои, желаю вам удачи и не болейте. Болезнь нынче очень дорогостоящее удовольствие, понимаешь ли? И оно нам не нужно. Мы и так не совсем весело живем в наш век. Всем удачи!